0: Лижбо, Варшава. Поколението Зет. Хм, като Зиро, защото почваме от начало. Защото зануляваме или? Защото питаме защо. Поколението Z Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евранет Плюс водещата радио мрежа за европейски новини. Младите хора днес живеят все повече в дигиталния свят, където се сблъскват с перфектни изображения, често грубо манипулирани, нереални и затова още по-привлекателни. Във време когато социалните мрежи често предлагат една леко променена, а друг пъти крайно деформирана представа за реалността, младите хора се сблъскват все повече с високите представи и очаквания как трябва да изглеждат сами те. Кога младите хора са успешни, кога са красиви и дали собствените им тела отговарят на образа, който социалните медии налагат. Това са големи и често оказва се болезнени теми. Психолозите говорят за неудовлетворените очаквания на младите хора към тялото им и от тук за ниската им самооценка, но и за култ към перфектното тяло, подложено на всякакви подобрения и филтри. Едновременно с това се наблюдава и още един интересен феномен. След годините прекарани в социална изолация, все повече хора прекарват много време в дигитални Свят, където губят усещането за физическото си тяло. Има ли начин за успешното преодоляване на капаните на тази неудовлетвореност и съществува ли тип идеализация, наложена от социалните мрежи? Говорим с Анет Маринова, училищен психолог.
1: Когато казваме младите хора, аз веднага си мисля за юношите, нали, точно тази група млади хора и юношите защото най-видими като чели са някакви промени, които се случват с тях. Мога да го кажа и от позиция на моята практика с деца и младежи. Като цяло, този период е доста деликатен. Дори Виктори Йогот, казва, това е най-деликатният период в живота на човек. И той е деликатен, защото се случват много промени в тялото преди всичко на юношата.
0: Днес младите хора споделят снимки в социалните мрежи непрекъснато. Снимките най-често са обработени с най-различни програми и инструменти. Стават ли днес младите хора по-чувствителни към темата за външния вид, за тялото?
1: Първо, темата е изключително важна много е ключово, че се повдига в този момент. Има един натиск отвътре, това променящо се тяло, което се подготвя за живота на възрастния и това, което вие повдигате въпроса, натиск, който идва отвън от променящия се свят, от това, че живота, живия живот на младите хора е тяло вече почти пренесен в социалните мрежи. Това потапяне в технологиите води до много промени. Този образ, който се предлага по отношение на рулеви модели, образци на подражание, снимки, свързани с едни перфектни идеални тела, голяма част от които са постигнати чрез технологии, създават един ам, идеален образ, а, в който младите хора започват да инвестират. Но той не е реален. А, и тази инвестиция а, е свързана и с а, голямо разочарование, защото те не могат да постигнат идеала, който и отвън като натиск да приличаме, за да бъдем харесани. А, и в крайна сметка се получава, така се стига до едно а, тъгуване дори или траура ако щете към детството. Има млади хора, които трудно порастат, трудно се откъсват от детството. Има млади хора, които разпознаваме страдание, психично страдание, защото прекомерно прекарват времето си в социалните мрежи, чувствайки се длъжни да търсят решения, варианти, за да могат непрекъснато за себе си да търсят отговори, доколко те постигат или не постигат а, този идеал. И това е Дай е в живот във така както казваме ние. Така че юношеството е свързано с тези промени, които забелязваме. Те много ясно се очертаха по времето на пандемията и онлайн обучението, когато много юноши поделяха с мене за нещо, което така, в нашата професионална общност го описваме с метафората на Бауман за течното време. Едни течни тела, едно втечняване. Да, едно втечняване на телата. Например, а, имаше момче, което ми казваше, че можеше да стеди цяла седмица по пижама, без да става в леглото а, или че му е трудно да си организира ежедневието, онлайн обучението, ако няма някой възрастен, който да му казва какво да прави, сега какво следва да направи и така нататък. Така че това е една загуба на опорите, която е свързана именно с. Това изчезване на тялото в виртуалното, едно изчезване на границите на тялото, включително и социалната изолация, която някак махна социалното, социалното, което свързано с говоренето, с думите, с старещите, с това да можеш да обличаш преживяванията си в някакъв смисъл пред езика и виртуалното, което лишава хората от този инструмент. И тялото буквално изчезва и то е оголено. Толкова е оголено, че всяка една тревога е тревога за тялото и е свързана с, с много сериозни ефекти върху психичното здраве. Ирушите много ясно говорят за това, какво им се случва. Говорят за мисли, и говорят за депреси, за паника так и те търсят информация в интернет. И това е една тревога, която е директно в това околено от тя, от социалната връзка, от разпадните социални връзки.
0: ето какво мислят по темата и младите хора. Питам доколко физическите данни са важни за тях и доколко са толерантни към физическите различия.
2: Аз не съм обективник, защото съм попаднал в среда, в която толерантността е от огромно значение и никой не би тръгнал се подиграва на някой спрямо това, как изглежда, по-скоро би си задал въпроса, има ли проблеми, как може да бъде решен?
0: Кога младите хора се научават да бъдат толерантни към физическите характеристики на другите,
2: може би когато разбира, че не зависи изцяло от човека, как той изглежда, и когато знае, че може да случи на тях самите и на всички останали покрай тях, разбира това как реално влияе на самия човек и как той се чувства следователно.
0: А как си обяснявате този стремеж тялото непрекъснато да се променя, моделира, да се подобрява и доколко социалните медии всъщност, въобще медиите имат значение?
2: Има един тип идеализация, който е наложен от социалните мрежи, обаче също време е въпрос на личен избор дали съответният човек ще се повлия и доколко осъзнава, че това е реално един идеализиран образ въобще не е реалистичен и това дали ще им повлияе, дали реално ще се боря да постигна такъв Образ или просто ще продължа да се грижа за собственото си здраве и за тялото си. Смятам, че човек винаги трябва да се стреми да бъде по-добър и по-силен, обаче зависи за какво подобрение става дума. Дали човека иска да се развива, да тренира, да става по-силен, да се чувства по-добре в тялото си, или иска да се прави на такъв, какъвто не, следвайки някакви модели от социалните мрежи.
0: Да, следва модели на красота, които са наложени през последните години.
2: Което със сигурност е по-лоша вариант. Как ви се
0: отрази ученето по време на коронакризата? Защото психозите казват, че понякога младите хора, особено които живеят много в дигиталния свят, понякога губят усещането за телата си на тях. Това, което им се случва в виртуалния свят ми е много по-интересно. Те стават едва ли не безтелесни, защото спират да усещат тялото си.
2: Всъщност това беше очакваната реакция от много хора, въпреки, че се получи точно обратния ефект в много ситуации, защото хората вместо това Започнаха се грижат още повече за себе си в някои случаи, и дори започнаха да тренират от вкъщи. Някои си правиха хоум джимове и подобни неща, като си вкарваха собствена екипировка, за да могат да тренират и се грижат за себе си, въпреки средата. И всъщност по този начин някои от тях дори получиха възможността да имат повече време за себе си и да се грижат за тялото си.
0: Имаш ли го момента, че една част от младите хора отказаха да излизат, да станаха асоциални?
2: Със сигурност го има и този момент, но в същото време друга част от хората започнаха доценяват каква е била възможността им да излизат преди това и още повече им се искаше да го направят. Момчета са чак толкова чувствителни към телата си и не ги интересува много дали имат мускури или не.
0: Тоест при момчета няма един образ който е задължителен и към който те се да. стремят да следват.
2: Да, точно.
0: Влиянието на социалните мрежи върху самочувствието на потребителите е област, която ограничен брой учени и психолози са изследвали. Казва Рогиле Буткевич от е експерт по равенство между половете, съосновател и ръководител на Центъра за борба с трафика и експлоатацията на хора в Литва. Според думите има много малко представителни проучвания по тази тема, а дори проведените изследвания не винаги могат да изобразят реалната ситуация. Например, някои изследвания показват ясна разлика между влиянието на социалните медии върху начина по кой като мъжете и жените гледат на телата си. И следова отъкът обаче отбелязва, че подобни различия могат да бъдат обословени от други стереотипи за неравенството между полове. Не свира и и Какви са разликите между мъжете и жените? Има различни по-малки изследвания, проведени в чужди страни. Да, жените изглежда са по-засегнати, тъй като те могат стереотипно да следват товай стая звезди и знаменитости и да се интересуват от проблемите с фигурата и външния вид. Мъжете изглежда, че са по-малко засегнати от тази тема. От друга страна, изследователите задават още един въпрос. Дали просто мъжете казват, че не се чувстват засегнати и дали наистина не са засегнати? Мъжете не са склонни да споделят чувствата си толкова открито, колкото жените. Да кажат да, аз съм много несигурен и недоволен от тялото си. Рядко чуваме това от мъжете. Но отново, когато се срещам с млади хора, момчета и момичета в училищата виждам, че те чувстват същото към телата си. Независимо дали гледат също порно или следват тези социални мрежи, те се сравняват с хората, които виждат, особено младите момчета. Например, може би нямат достатъчно мускули и не са с идеалната мъжка фигура. Те могат да направят физономия на сериозен човек. Да кажат не, за това не ми пука, но в действителност този млад човек ще отиде по-късно да тренира през нощта. Впрочем, темата за юношите и тялото е наистина огромна. И както казва психологата Нет Маринова, има много аспекти. Ето още един от тях.
1: Тази тема за юношите, знаете хора, хори тялото има различни аспекти. Сещам се, сега, нали като си говорим, се сещам и за още един аспект, който е свързан с риска. Тялото, което е поставено в риск, тези опасни селфита, които сякаш са, на, на ръбано са в отговор на това да бъдеш а, зачетен. Юношите страстно искат да бъдат зачетени, да бъдат, да бъдат видяни, да бъдат разпознати, да получат лайкове, да получат уважение. И това е също нещо неизпълнимо, защото от една страна авторитетите са разпаднати, тъй като връзката с съзнанието не минава през възрастния. Нали? Връзката с съзнанието е директно в Google, в достъпа е много директен, няма нужда от посредника на възрастния. В този смисъл авторитетите нали, се, се разпадат а, за юношите. Така че, хем, искаш да бъдеш уважаван, но ти самия нямаш авторитет, който да уважаваш. И, и това е един а, такъв мъчителен кръг, който винаги нещо е празно и не може да се напълни и също време е затворено това преживяване в групата на юношите, между самите тях. Много по-трудна е комуникацията, много по-предизвикателно е как да намерим език, с който да можем да разговаряме с юношите. За мен в работата ми в училище е много по-сложно да вляза просто в един клас, за да разговарям с юноши. Ако преди това може да се случи с лекота, сега наистина е въпрос на някакво усилие, на някакво изобретение, на нещо, около което да потърся начин да се захвана. Защото много лесно юношите затварят вратите пред нас възрастните, и ние сме склонни да се откажем, тъй като, като че няма език, с който да се стреснем и на който да го говорим.
0: Рогиле Буткевичут е експерт по равенството между половете, основател и ръководител на Центъра за борба с трафика и експлуатацията на хора в Литва, дава следния съвет към младите хора. Съвет, който е изпробвала лично – тя вярва, че е важно да се оценява критично видимото съдържание в мрежите и да се контролира чрез блокиране на неподходящите реклами и спиране на следването на определени звезди в социалните мрежи. В социалните медии имаме този вид преследване. Веднъж търсите искам да отслабна и след това виждаме рекламите за това. Или казвате на приятел, че искате да отслабнете. И след това сте бомбардирани от реклами. Това, което ми помага само от лична гледна точка е, че сега осъзнавам, че мога да контролирам съдържанието. Контролирам социалните си мрежи и това е много важно. Ако видите реклами в социалните си мрежи, които не ви харесват, или реклами, от които ви е писнало, докладвайте и ги скриете. Не следвайте хора, които ви дразнят или ви карат да се чувствате зле. Не защото ви се подиграват, а просто заради начина им на живот. Аз да иллюстрирам това, на друг етап от живота си наистина исках позитивизъм и всички инфлуенсери, които следвах, бяха на тази вълна. Всичко е положително, пием смутите, ходим на фитнес и медитираме. И това много ми пасваше в този момент. Сега наистина ме дразни и натъжава. Затова прекратявам да ги следвам. Тикри долг инфлуенсери, не и. С ринката, турни, юз юз да са... Имаме голям брой инфлуенсери не само в Литва, но и в други страни. Можете да използвате Google и да изберете каквото ви харесва в основа на тяхното съдържание, което създават. Вие контролирате съдържанието и можете да се обградите с хора, които ви карат да се чувствате по-добре. По темата работи Оля Стоянова.